0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio B.O. Heute Morgen gehört ihr der Gottesdienst, den wir am 29. Mai für euch im Evangelischen Gemeinschaftswerk in Nüdendorf aufgenommen haben, mit einer Predigt von Matthias Zwiebert. Daneben gehört der Ronald Robbie Blatter, der den Gottesdienst moderieren, und der Christoph Heiniger, der die Lobpreis Band leiten. Seit Mitte April haben wir eine Gruppe von 20 Ukrainer bei uns im EGW, die regelmäßig unsere Gottesdienste besuchen. Svetlana, die, die auch zu dieser Gruppe gehört, tut die Alben übersetzen auf Ukrainisch. Aus diesem Grund ist der Gottesdienst in Schrift und schon nicht in Berner Mundart. Für die Technik von der Aufnahme ist der Hans-Peter Seiler verantwortlich.
1: Herzlich willkommen euch allen hier im EGW Uyrtendorf. Herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Beo. Herzlich willkommen alle Gäste von nah und aus der Ukraine. Alle zusammen dürfen wir Gottesdienst feiern. Mein Name ist Robby Blatter. Wir beten und singen zusammen. Und Matthias Zwigart wird zu Matthäus 5, Verse 21 bis 28, Gedanken mitgeben zurück in unseren Alltag. Nach der Predigt wollen wir uns Zeit nehmen für die Fürbitte und haben auch eine Lobpreiszeit. Danke auch Svetlana für die Übersetzung. Und das ist auch der Grund, warum wir Hochdeutsch sprechen, damit die Übersetzung klappt. Vielen Dank für diesen Dienst, Svetlana. Wir werden still zum Gebet. Großer dreieiniger Gott, danke dürfen wir hier und jetzt mit dir verbunden sein. Alle Zuhörer am Radio, alle Ukrainer und alle, wo wir hier versammelt sind, schenk jedem von uns, dass wir deine Nähe spüren und verstehen, was du uns mitgeben willst in unseren Alltag. Amen. Christoph Heiniger begleitet uns mit dem Lobpreisteam durch diese Gottesdienstzeit. Und wir singen jetzt ein weiteres Lied zusammen mit voller Freude wollen wir singen, ich habe Freud in meinem Herz. <lacht> on the Habt ihr sie gespürt, diese Freude im Herz? Jetzt könnt ihr mit dieser Freude im Herz in die Kinderprogramme gehen. Und die Erwachsenen, die mitgehen, einfach möglichst schnell wieder zurück, sonst verpasst ihr was. Glauben und Vertrauen. Immer wieder ein großes Thema, wahrscheinlich nicht nur für mich. Ich stelle mir das so vor. Ich bin zufrieden und stehe im Licht Gottes. Und plötzlich kommt unerwartet ein Todesfall, eine unheilbare Krankheitsdiagnose oder ich bin plötzlich auf der Flucht und verliere alles. Es wird plötzlich, wie bei einem starken Gewitter, finster und ich sehe kein Licht mehr. Glauben und Vertrauen heißt für mich zu wissen, dass das Licht auch da ist, wenn ich es im Moment nicht sehe und es einfach nur finster und bedrohlich ist. Ich wünsche uns allen, dass wir in diesem Vertrauen auf Gott gerade in schwierigen, dunklen Zeiten leben dürfen. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Matthias in der Predigt. Der Text steht in Matthäus, Kapitel 5, Verse 21 bis 28. Gott vertrauen auch in der Not. Danke, Matthias.
2: Von Gott geliebte Gemeinde hier im EGW und am Radio. Er war noch jung aus einer Bergbauernfamilie und plötzlich an einem theologischen Seminar. Denn Strubel kennt er besser als lateinische Ausdrücke wie Adverb oder Substantiv. Und nun soll er Griechisch lernen. Woche für Woche ein Test, wöchentlich ungenügende Noten, obschon er stundenlang lernt. Doch irgendwie kommt unser Student ganz fröhlich ins Griechisch, Woche für Woche, mit dem Lehrbuch unter dem Arm und einem Wort auf der Zunge. Nike. Nike. Dieses Wort kennt er schon. Sieg. Sieg im Namen Jesu. Trotz allen Niederlagen. Sein Wert gründet nicht in seinen Schulleistungen, sondern in der Liebe Gottes. Ja, wie ist es mit dieser Liebe Gottes, wenn es nicht rund läuft? Wenn wir beten, hoffen und trotzdem schwierige Nachrichten verkraften müssen. Was, wenn wir durchbuchstabieren, Gott ist kein Wunschautomat? Da ist es doch verständlich, wenn unser Vertrauen zu bröckeln beginnt. Doch unsere Gefühle der Gottferne können darüber hinwegtäuschen, wie nahe uns Gott ist und wie sehr er unsere Not mitträgt. Woher ich das weiß? Ich lese uns die biblische Geschichte über eine Frau, die erlebt, wie nahe ihr Christus ist. Die Geschichte steht in Matthäusevangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus dieser Gegend zu ihm, sie schrie, Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten, Schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete, Ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete, Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll dir geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Eine Frau durchlebt eine Riesennot und die Meganähe von Christus. Von Ihr lerne ich erstens in der gefühlten Gottferne bei Christus bleiben und zweitens im Nichtverstehen an Jesus festhalten. Zum ersten Aspekt in der gefühlten Gottferne bei Christus bleiben. Auch wenn Jesus zunehmend von den Pharisäern abgelehnt wird, von vielen Menschen wird er aufgesucht. Ist es nun Zeit, dass er sich ein wenig zurückzieht ins Ausland, in den heutigen Libanon? Muss er mit seinem Vater über das reden, was in Jerusalem auf ihn zukommt? Möchte er einfach einen Moment unentdeckt bleiben? Auch außerhalb des jüdischen Volks ist die Sehnsucht nach Gott groß. Eine einheimische Kananiterin weiß, die Juden warten auf den Sohn Davids, auf ihren Retter. Nun sei er in der Gegend. Er habe sogar einem römischen Hauptmann geholfen. Als diese Frau Jesus sieht, brechen in ihr alle Dämme. Sie schreit. Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Sie ist überfordert mit ihrer Tochter, mit dem Dämon, der ihr Kind immer wieder missbraucht. Doch Jesus wirkt irgendwie distanziert. Auf ihr Flehen hin reagiert er nicht. Warum? Die Jünger drängen Jesus, auf diese Frau einzugehen. Sie regt doch nur Aufsehen. Und Jesus schweigt. Kann er einfach wegschauen? Weshalb schickt er sie nicht weg? Warum lässt er solches Leid zu? Billige Antworten helfen den Jüngern jetzt nicht weiter. Und die Not hat auch die Mutter voll im Griff. Etwas gibt aber den Jüngern und der Frau Hoffnung. Jesus ist ja jetzt da, trotz des Leids. Er ist im scheinbar gottfernen Ausland. Auch wenn das Leid dieses Kindes die Gefühle der Gottferne einheizt. Pharisäer hätten jetzt vielleicht eine billige Erklärung, weshalb die Frau so viel Leid auslöffeln muss. Spüren die Jünger, wie unverdient diese Frau mit ihrer Tochter leidet. Sie können das Leid ja nicht erklären. Sie können nur hoffen auf Jesus, auf den, der größer ist als Krisen und Katastrophen der Gegenwart. Er versteht, die Gottesferne. Er ist mit denen verbunden, die an der Ambivalenz von Leben und Tod leiden und an einer Schöpfung, die gezeichnet ist von Leid, von Schuld gegen Gott, von Auflehnung gegen Gott, von Krieg. Die Gottesferne ist Jesus nicht fremd. Nach seinem Rückzug ins Ausland geht's nämlich Richtung Jerusalem. Und da nimmt Jesus die Gottesferne auf sich. Er stirbt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hält die Gottverlassenheit aus, damit sie für die Frau und uns ein Ende hat. Damit es Licht gibt im Dunkel unserer Zeit, ist Gott Mensch geworden. Am Kreuz überwindet er die Zwänge des Leids, der Schuld des Todes. Er nimmt unsere Auflehnung gegen Gott auf sich und ermöglicht uns Versöhnung mit Gott, mit unserem Leben. Er schenkt Nicke, Sieg. Hoffnung in einer Welt die alles andere als von Frieden gezeichnet ist das kreuz erinnert uns daran weil christus auferstanden ist haben wir eine unzerstörbare hoffnung in allem leid viele kennen das bewegende kirchenlied der baltin schüli hausmann so nimm denn meine hände nach einer Überlieferung war sie unterwegs zu ihrem Verlobten nach Afrika. Er brachte denen, die noch nie etwas von Christus gehört hatten, die gute Nachricht. Als Julie Hausmann bei der Missionsstation in Afrika ankommt, führt sie ein Freund ihres Verlobten zum Grab ihres Bräutigams. Für Jüli Hausmann bricht eine Welt zusammen. In ihrer Trauer richtet sie ein Gebet an Gott, der ihr im größten Leid beisteht. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Sie bleibt in der gefühlten Gottferne bei Christus. Spätestens in der Ewigkeit bei Gott kann sie mit vielen anderen jubeln. Jesus, du hast wirklich die Autorität über aller Finsternis. Du hast alles Leid überwunden. Jetzt sehen wir's. Jetzt sehen wir's noch nicht. Damals im Libanon hat Jesus den Sieg über allem Leid schon vor Augen. Und wir sind heute, herausgefordert, auch etwas zu sehen, was wir vielleicht noch nicht fühlen. Da, wo wir rufen, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, da ist er uns nahe. Wie der Frau mit ihrem Töchterchen. Und deshalb die Frage an uns, was hält mich davon ab, zu rufen, hab Erbarmen mit mir, Herr, Du Sohn Davids. Der zweite Aspekt, im Nichtverstehen an Jesus festhalten. Ich habe schon erwähnt, in Israel erfährt Jesus zunehmend Ablehnung. Nun wäre es doch verlockend, sich anderen Völkern zuzuwenden. Doch, Jesus ist bereit für den Weg nach Jerusalem. Priorität hat jetzt Israel. Und durch seine Jünger dann später ist er da für alle anderen Völker. Von daher ist die Antwort Jesu verständlich, ich bin nur zu Israel gesandt. Gottes Rettungsgeschichte beginnt mit dem Volk Israel und dann durch Israel alle Völker der Erde. Was macht unsere Frau? Sie kommt näher zu Jesus, nicht als Gekränkte. Spürt sie, wie Jesus ringt? Darum gibt sie nicht auf, als Jesus das Bild von den Kindern und Hunden bringt. Die Kinder ein Bild für die Israeliten und die Hunde ein Bild für die anderen Völker. Ja, Herr, sagt sie. Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Ja, Herr, sie pocht nicht auf ein Recht. Aber, aber, ich hoffe auf dein Erbarmen. Ich hoffe, dass ein Rest für die Hündlein übrig bleibt. Ihr ja, Herr, glaube. Ergreift Jesus. Die Pharisäer glauben ihm nicht. Doch diese Ausländerin gibt alles. Frau, dein Glaube ist groß. Was willst, was du willst? soll dir geschehen. Frau, dein Glaube ist groß. was du willst, soll dir geschehen. In diesem Moment ist ihre Tochter geheilt. Und jetzt ist es Zeit, für Jesus nach Jerusalem zu gehen. Was drückt der Glaube dieser Frau aus? Sie strahlt mal aus, ich poche nicht auf ein Recht. Das Erbarmen Jesu, das kann ich mir nicht verdienen, das gibt's nur geschenkt. Sie strahlt aus, ich bade mich nicht im Selbstmitleid, sondern hoffe auf den, der mich auch in der Not nie aufgibt. Sie strahlt aus, ich verlasse mich nicht auf meine Gefühle. Sie können mich täuschen und in die Irre führen. Sie strahlt aus. Ich rechne mit Gottes Erbarmen, mit seiner Gnade. Ich baue nicht auf mich, auf meine Glaubenskraft, auf meine Werke, sondern auf den, der die Gewalt des Leids, der Schuld, des Todes überwunden hat. Von daher die Frage an uns, was hält mich davon ab, zu rufen wie diese Frau? Ja, Herr, aber. Ich hoffe auf dich, weil du die Gewalt des Leids, der Schuld, des Todes überwunden hast. Gott vertrauen auch in der Not. Das ist schnell gesagt. Und doch, Christus ist die einzige Hoffnung, die uns Boden gibt. Ein Ehepaar adoptiert sechs Kinder, Kinder, die ihre Eltern schon mal verloren haben. Dann verlieren diese Kinder auch ihre Adoptivmutter an Krebs. Ihr Mann und die sechs Kinder sind in Tränen aufgelöst, als plötzlich das Telefon klingelt. Eine Freundin der Familie aus Bolivien. Die Freundin hat einfach den Eindruck gehabt, sie sollte mal anrufen. Dieser Anruf ist für den Vater und die sechs Kinder wie ein Händedruck Gottes. Mitten in der Not. Mitten in der Not spüren sie Gottes Nähe. Die verstorbene Mutter hat ihrem Mann, er heißt Peter, noch ans Herz gelegt. Er soll dann für neue Wege offen sein. Die Adoptivkinder brauchen doch wieder eine Mutter, Heute haben diese Kinder in jener Frau aus Bolivien wieder eine Mutter. Sie hat später Peter geheiratet. Peter schreibt, Ich habe auch heute noch viele Fragen, aber ich lerne endlich entdecken, dass ich in all diesen Fragen ein noch tieferes Vertrauen zu Gott gefunden habe. Gott vertrauen, auch in der Not. Dies ist schnell gesagt. Und doch möchte ich lernen, erstens in der gefühlten Gottferne bei Christus bleiben. Er ist da und nichts soll mich davon abhalten, zu rufen, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Und der zweite Aspekt im Nichtverstehen an Jesus festhalten. Nichts soll mich davon abhalten zu rufen, Ja Herr, aber ich hoffe auf dich, weil du die Gewalt des Leids, der Schuld und des Todes überwunden hast. Der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein schreibt, Was bedeutet es nun an Christus zu glauben? Freude? oder Traurigkeit, Gewinn oder Verlust, Stärke oder Schwachheit, Frieden oder Kampf, glücklich sein oder leiden, beides und das erste mitten im Zweiten. Also Freude trotz Traurigkeit, Gewinn trotz Verlust, Stärke trotz Schwachheit, Frieden trotz Kampf, Glücklich sein trotz Leiden. Amen.
3: Ein Fest Be.
1: Still zur Fürbitte. Diesen diese Fürbittenteil schließen wir mit dem Unser -Vater gebet zusammen ab. Danke Gott, dass wir dir unsere Gedanken, unsere Wünschen, Wünsche und Bitten mitteilen dürfen. Vieles verstehen, begreifen wir nicht und dürfen es bei dir deponieren. So wollen wir dich auch bitten für alle Not um uns, in uns, aber auch in der weiten Welt. Das Gebet ist offen. Ja, du große Dreieinige Gott, du siehst, wo wir uns und wie wir uns überall Leid zufügen. Wie wir uns plagen. Und ich möchte dich bitten, bist du Gott bei denen wo plagt sie bei denen wo unterdrückt sie bei denen wo eingesperrt sie aber schenk doch Gott deine Liebe und dein Licht wo Hass ist wo plagt wird an denen wo plagen danke dass du überall bist und überall Zugang hast. So, wenn wir einstimmen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel.
3: Vergib uns unsere Schuld, wir auch wir vergeben uns entschuldigen. Und fühle uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
1: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt so, wir zusammen Lobpreiszeit feiern.
4: Wir weihen anders sagen, der Herr ist
3: gut. zusammen weih mir in Loben. Wir weihen anderes sagen, der Herr ist gut. zusammen weih mir ein Loben. Wir werden an der Sache mit der Herestreut Samen, wir werden in Wir
4: Nächstes Lied, das wir singen, steht im Refrain, die Schöpfung ruft dir zu, so herrlich bist nur du. Und ich habe gestern wieder gestaunt auf einer Wiese, ähm, da war keine Monokultur, sondern waren eine Haufe verschiedener Blumen dort, die am Blühen waren. Und ich habe einfach gestaunt ab dieser Schönheit in der Schöpfung. Und mir am Abend überlegt, ja, die Schöpfung ruft dir zu, wie wäre das eigentlich, wenn all diese Blumen auch noch singen könnten? Aber das wäre vielleicht dann ein bisschen too much. <lacht> ähm, immerhin dachte ich mir, wir sind, auch Gottes, wir sind auch Gottes Schöpfung und wir können zu Gott singen. Ähm, ob wir aussehen so schön wie die Blumen, das ist... Äh, <lacht> Lass ich mal offen. Dürfen Sie alle nachher philosophieren oder am Abend, wenn man nicht einschlafen kann, darüber nachdenken. Kann man das vergleichen? Aber wir dürfen zusammen einstimmen in dieses Lob. Wir als Schöpfung Gottes dürfen ihm antworten, ihm zusingen und ihn erheben. <lacht> I'm hey. können und mögen, steht doch auf zu den nächsten Videos.
2: schreibt in 2. Korinther 1. Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Es segne dich, Gott der Vater, der dich bei deinem Namen ruft. Es segne dich, Gott der Sohn, der dich in seine Nachfolge ruft. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich, der dich bis ans Ende der Welt begleitet. Amen. Danke euch allen
1: fürs Mithören, Mitsingen. Danke allen aktiv Beteiligten fürs Vorbereiten, auch für die spontanen Einlagen. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen ein von Gott begleitetes Weitergehen in diesem Sonntag, in die kommenden Tage. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Führ dich Gott.
0: Das war der Gottesdienst aus einem evangelischen Gemeinschaftswerk in Nüthendorf, den wir am 29. Mai für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von Matthias Zwiegard. Daneben hat Sie auch noch Blatter gehört, der durch den Gottesdienst moderiert hat und Christoph Heiniger, der die band geleitet hat. Wenn ihr den Gottesdienst gerne noch einmal hören so könnt ihr eine CD davon bestellen. Und zwar telefonisch bei Murs Bösiger in Mathe bei Interlaken. und unter der Telefonnummer 033 823 12 85 Ich wiederhole noch einmal langsamer. 033 823 12 85 Oder schreibt ein Mail an gottesdienst.kibio.ch Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf der Kibio Homepage der Gottesdienst abzuladen oder nicht der noch einmal anzuhören. Die Kibio Homepage das ist www.kibio.ch ich werde an dieser Stelle gerne noch hinweisen auf ein paar Kirchensendungen die ihr im Laufe der kommenden Woche auf Radio BO könnt hören Am Dienstag, 12. Juli, vom Abend am um 8. Uhr bis um 9. gehören ihr das BO Kirchenstübli. Mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Vom 9. Uhr bis um 10. Uhr am Abend gehören ihr das BO Kirchenfenster. Das mal zum Thema «Jauchzet dem Hirn. Das ist ein Bibelgespräch über Psalm 100 und eine Sendung von Uli Hering. Heute in einer Woche, am Sonntag, 17. Juli, am Morgen um 9. bis 10. Uhr, gehört der Beo Berg Gottesdienst aus der Gomera im hinteren Kiental. Mit einer Predigt von Markus Lemp. All diese Sendungen würde ich euch ganz herzlich zum Zulassen empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.
3: Ich habe dir. Amen.